0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des
1: Fever-Pitch-Podcasts hier auf Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Pitt Gottschalk. Und der Pitt, der hat es rechtzeitig zu unserer Aufnahme wieder hierher nach Deutschland geschafft. Er war nämlich in den letzten Tagen unterwegs und zwar in Paris. Hallo Pitt. Ja, moin. Ja, bin noch ein bisschen müde, muss ich ja schon zugeben.
2: Aber es hat sich ja gelohnt. Ich habe PSG gesehen, das 3 zu 0 gegen Real Madrid und fantastischer Fußball. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut, dabei gewesen zu sein.
1: Ein echtes Highlight, das du da hattest und nicht dein einziger persönlicher Fever-Pitch in dieser Woche, denn für den anderen hat dein Fever-Pitch-Newsletter gesorgt. Ein echter weiterer Höhepunkt. Ein Zwischenstopp, will ich hoffen, ist das
2: nur 10.000 Abonnenten habe ich jetzt auf meinem Newsletter. Vielen Dank an alle, die hier zuhören und den schon abonniert haben unter newsletter.pitgottschweck.de. Freut mich sehr. Damit ist auch sichergestellt, dass fifa pitch weitermacht. Ich hatte mir so eine kleine persönliche Bestmarke da gesetzt mit 10.000. Also 2020 geht es dann weiter und hoffentlich genauso erfolgreich und genauso an. Ansteigend. ja Ja, schön
1: Und so ansteigend ist hoffentlich dann auch die Hörerzeit bei uns im Podcast hier noch in den nächsten Ausgaben. Da würden wir uns natürlich dann auch drüber freuen, wenn ihr uns weiter eifrig hört und natürlich auch bei iTunes die ein oder andere Bewertung mal da lasst und uns eine kleine Rezension schreibt. So, aber jetzt erstmal genug der Werbung. Ein anderer, der hat in dieser Woche auch seinen Siedepunkt erreicht. Uli Hoeneß nämlich, der hat... Vor einigen Tagen dann sich ziemlich echauffiert, seinen eigenen Fever-Pitch erreicht und kocht seitdem munter vor sich hin. Mag André Ter Stiegens öffentliche Forderung nach mehr Länderspiel einsetzen, die hatte Höhnes nämlich ein bisschen auf die Palme gebracht. Wir hören mal rein.
3: Er hat überhaupt keinen Anspruch, äh, dort zu spielen. Manuel Neuer ist die Nummer eins. Da gibt es doch gar keine Diskussion für irgendjemand auf der Welt, daran zu zweifeln, dass Manuel Neuer bei
1: uns in Deutschland für im Tor steht. Kurz vor dem Ruhestand, Pitt, da dreht die Abteilung Attacke bei Bayern offenbar nochmal auf.
2: Naja, erstmal ist es ja rechtens, wenn er sich schützend vor seine Spieler stellt. Manuel Neuer ist seit 2011 beim FC Bayern und genießt natürlich auch die Schutzfunktion seines äh, seines Präsidenten. Alles soweit in Ordnung, nur der Ton macht die Musik. Äh, weil Hoeneß hat ja in zwei Wortbeiträgen nicht nur Neuer angepriesen, das ist völlig okay, sondern auch Ter Stegen runtergemacht. So, als sei er ein, ein Niemand und vergisst dabei völlig, dass, dass Testegen über Jahre jetzt Topleistungen beim FC Barcelona bringt. Topleistung gebracht, als äh, Neuer ausgefallen ist vor der Weltmeisterschaft und komplett kollegial sich verhalten hat als äh, Neuer, trotz mangelhafter Vorbereitung bei der WM im Tor gestanden hat. Also deswegen Testegen so anzumachen, halte ich für komplett falsch. Und eigentlich auch der eigentliche Witz bei der ganzen Geschichte, dass Höhnes
1: sich so weit aus dem Fenster lehnt, war ja gar nicht nötig. Und nicht nur Testegen hat sein Fett weggekriegt, auch die Medien und die Oberen im DFB.
3: Deren Stärke ist ja immer, sich eben in den Wald zu gehen und zu pfeifen.
1: Also über Höhnes Wut und was dahinter stecken könnte, da hören und sprechen wir gleich noch mehr hier im FIFA Pitch Podcast ganz ausführlich. Außerdem geht es heute noch um Schiedsrichter, um die neue Handspielregel, die gelben Karten für Trainer und natürlich den Videoassistenten und das besprechen nicht Pitt und ich allein, sondern wir haben uns da noch einen echten Schiedsrichter-Experten in die Sendung geholt. Alex Feuerhert, nämlich vom Blog und Podcast Colinas Erben, der ist heute bei uns. Er ist quasi der Twitter-Schiri der Nation und erklärt dort auf Twitter Woche für Woche die Pfiffe seiner Kollegen und das übrigens nicht nur ausschließlich pro Schiri, sondern durchaus auch kritisch. Und kritisch, das sind wir auch bei FIFA Pitch hier auf Sportpodcast.de Heute so ein bisschen im Uli-Style.
3: Wir werden den Leuten schon mal ein bisschen Feuer geben,
0: ja? Das können wir. Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de
1: Feverpitch-Podcast auf mein meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Ja, wer ist die Nummer 1 im Tor der deutschen Nationalmannschaft? Diese Frage wird seit gut einem Jahrzehnt eigentlich nur mit einem Namen beantwortet, Manuel Neuer. Doch mittlerweile, da regt sich auch Opposition Marc-André Ter Stegen nämlich, der meldet nach konstant starken Leistungen beim FC Barcelona Ansprüche an. Nur als Reservist zur Nationalmannschaft zu fahren, dazu hat er mittlerweile keine Lust mehr. Soweit, so doch eigentlich legitim, oder Pitt? Natürlich, ähm, das wollen wir doch.
2: Wir wollen doch Spieler haben, die aus der zweiten Reihe in die erste Elf drängen. Und dazu gehört auch eben ein Torwart. Ob berechtigt oder nicht, die Ambition muss er haben. Was wäre er für ein Torwart, wenn er sich einfach nur auf die Bank setzen würde, würde sagen, ich habe mit dem Ganzen da auf dem Rand nichts zu tun. Nein, er macht dem, dem Neuer Feuer unterm Hintern und das äh, ist gut so, weil dadurch kann auch nur Neuer äh, besser werden. Und was ich ganz, ganz wichtig finde bei der Diskussion, Testegen ist nicht ausfällig geworden. Er hat nicht unter die Gürtellinie äh, geschossen, sondern hat äh, nur seine Ambition noch nochmal unterstrichen, äh, wie schwer es ihm fällt, nur Ersatzmann äh, zu sein. Deswegen hat der DFB ja auch so ähm, cool reagiert und gesagt, jawohl, wir wollen diesen Konkurrenzkampf. Ähm, wir wollen, dass die zwei sich hochschaukeln zu noch besserer Leistung und haben gar keine Veranlassung, in irgendeiner Weise da einzuschreiten. Und diese Haltung... Vom DFB finde ich komplett nachvollziehbar und macht umso lächerlicher, was Hoeneß gesagt hat. Dass der Hoeneß so eine Attacke gegen den DFB reitet, macht äh, hinten und vorne keinen Sinn.
1: Uli Hoeneß hat nämlich mehrere Baustellen aufgemacht rund um dieses Ter Stegen thema Der hat einmal natürlich kritisiert, dass sein Spieler Manuel Neuer von Ter Stegen in Frage gestellt wird und das vor allen Dingen dann auch öffentlich in einem Interview. höhnes äußerte sich so.
3: Wenn jemand in unserer Gesellschaft, vor äh, in, in einer Gemeinschaft, eine Fußballmannschaft ist für mich eine sehr große Gemeinschaft, wenn einer ein Problem hat, dann muss er mit den Verantwortlichen reden und nicht mit den Medien. Denn da, was daraus entstehen kann, hat man jetzt wieder mal sehr lehrreich gesehen. Und äh, dem wollten wir jetzt, glaube ich, einen Riegel
1: vorschieben. Und haben es auch öffentlich gemacht. Also irgendwie eine Haltung, die dann nicht ganz dem entspricht, was Hoeneß da sagt. Äh, Wasser predigen, Wein saufen. Ja, das ist doch lächerlich. Gerade Höhles ist doch derjenige, der
2: über die öffentliche Mahnung versucht, Druck aufzubauen und Leute, Leute an den Pranger zu stellen. Ich erinnere nur mal ganz kurz an Karl-Heinz Rummenigge bei der DFL, als ihm da etwas nicht gepasst hat. Da hat er ein großes Kicker-Interview gegeben und die Leute reihenweise angezählt bei der Deutschen Fußballliga. Da ist er auch nicht auf die Idee gekommen, das erstmal intern äh, äh, sag mal, vorzulegen. Er war nämlich bei der Sitzung gar nicht dabei. Also das ist wirklich eine Lächerlichkeit, nicht zu ähm, überbieten. Äh, und nochmals, Testigen ist nicht irgendwer. Ich halte ihn persönlich nicht für besser als Manuel Neuer. Aber dass man darüber sachlich diskutiert, ist doch das Normalste der Welt beim Fußball. Und dass, dass andere Leute das anders sehen als ich, halte ich auch für komplett normal. Deswegen muss man doch nicht so persönlich werden und diese Attacke reiten. Damit zeigt Uli Hoeneß nur, dass er wirklich vom alten Schlag ist, immer noch meint, dass die Abteilung Attacke heutzutage so funktioniert. Jeder weiß doch beim Fußball, dass ein Kader eben aus über 20 Leuten besteht und eben auch zwei sehr gute Torhüter braucht äh, bei der WM und EM haben sogar noch einen dritten Torwart und das ist äh, nachher völlig gleichgültig sein muss, wer im Tor steht, sondern dass die Leistung abgerufen wird, damit man sich auch ablöst. Das ist dann tatsächlich auch wie ein bisschen wie beim Handball, mit weniger Einsatzzeiten, ja. Aber dass man doch, äh, sag mal, einen zweiten Anzug hat, der, der sitzt, ja. Also statt dann testigen, stark zu reden, zu sagen, jawohl, das verstehe ich, dass der sich da in die erste Elf drängt, aber ich persönlich halte Neuer für besser, weil, und da gibt es ja eine ganze Menge äh, Argumente für Neuer, äh, das hätte ja komplett gereicht. Und außerdem, Bundestrainer Löw hat sich ja immer für Neuer ausgesprochen. Er hat ihn spielen lassen bei der WM, obwohl er noch nicht in Form sein konnte. Er hat gesagt, Neuer ist meine Nummer eins bis zur Europameisterschaft und hat dann, als es darauf ankam, in der EM-Qualifikation in Nordirland auch Neuer spielen lassen und nicht testigen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie viel mehr Klarstellung der Bundestrainer liefern sollte. Sollte er jetzt jeden Tag einen Brief schreiben und sagen, lieber Hönes, seien Sie sicher, Manuel Neuer ist der beste Mann der Welt, da beginnt ja die Lächerlichkeit. Und deswegen hätte ich ja noch Verständnis dafür, wenn aus einer Laune heraus Hoeneß einmal nach dem Champions-League-Spiel die Fassung verliert, aber am nächsten Tag hat er seine Vorwürfe nicht nur erneuert, sondern noch einen draufgesetzt. Also äh, da ist jemand unterwegs, äh, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, dass äh, mir das nicht auf die Füße fällt, aber da ist jemand äh, unterwegs, äh, in, in einer, um, um abzulenken oder in einer persönlichen Tirade zu führen. Ich verstehe es ja deswegen nicht, weil Hönes selbst noch in diesen Tagen davon gesprochen hat, man sollte die Länderspiele in den, in den Winter verlegen, weil die Bundesliga eben wichtiger ist. Und jetzt macht er die Bundesliga zum Wichtigsten in aller Welt. Also irgendwas ist da nicht ganz konsequent.
1: Und Hönes hat noch weiteres gesagt, dann gestern in dem Interview am Rande der Pressekonferenz seiner Basketballer, bei der er eigentlich gar nicht über Fußball sprechen wollte. Aber du hast es gesagt, er hat dann doch eben nochmal nachgelegt, unter anderem das hier gesagt.
3: Von den verhandelnden Personen äh, hätte ich schon erwartet, dass man äh, den Herrn Tastegen schon mal in die Ecke stellt und ihm mal klar sagt, dass es das so nicht geht. Denn er beschädigt hier einen völlig untadeligen Sportsmann wie den, wie den Manuel Neuer, der niemand was zuleide getan hat. Der wird jetzt gerade so, so als altes Eisen dargestellt, der ja gefälligst nach der Europameisterschaft jetzt aufzuhören hat.
1: Alterstechnisch kann man das ja eigentlich auch so sagen, Neuer ist über 30, Ter Stegen noch etwas unter 30, aber wenn man mal diesen Torhüterstreit und ich setze das Streit mal in Anführungsstriche setzt und das mal vergleicht mit Torhüterstreitigkeiten in der Vergangenheit, nehmen wir 1986 Toni Schumacher und Uli Stein oder auch 2006 Oliver Kahn, Jens Lehmann, das ist doch Kindergeburtstag hier.
2: Also ich finde, es läuft ja jetzt äh, nichts bei der Nationalmannschaft, äh, was man in irgendeiner Weise anprangern äh, könnte, sonst hätten wir das ja schon äh, längst getan. Es ist ein normaler sportlicher Wettstreit, Neuer hat die Nase vorn, ich glaube auch persönlich nicht, dass der Stegen Neuer verdrängen wird. Ähm, aber wenn Hoeneß äh, dann sagt, da wird ein tadelloser Sportmann äh, irgendwie angegriffen, genau das macht er ja selbst. Er rückt jetzt Testegen in ein Licht, als sei er Laufkundschaft und hätte überhaupt gar keine Ansprüche. Natürlich hat er Ansprüche. Er spielt bei einem der größten Vereine der Welt und äh, seid mir nicht böse. Womöglich ist FC Barcelona so größer als Bayern München. Und äh, dass Testegen dann Ansprüche anstellt, genau das will man doch von Profisportlern, dass sie hungrig sind und dass sie rein wollen. So viele Gelegenheit hat Testegen ja gar nicht mehr, in der Nationalmannschaft ein großes Turnier zu spielen. Er ist jetzt äh, 27, das heißt äh, die Europa Europameisterschaft, dafür kommt er nicht mehr in Frage im, im kommenden Sommer. Dann bleibt ihm vielleicht die Weltmeisterschaft noch 2022, vielleicht noch die Europameisterschaft im eigenen Land. Und dann kommt schon die Nübelgeneration und wird auch ihn bedrängen. Das ist der Lauf der Dinge. Das ist das, was im Fußball äh, passiert. Hönes ähm, kann sich offenbar schwer daran gewöhnen. Dabei hat er selbst doch davon jahrzehntelang gelebt, dass neue Spiele gekommen sind, um die alten abzulösen. Und dieses Festhalten am, am, am Bewerten führt immer äh, in einen Strudel nach unten. Äh, also so richtig äh, durchdacht ist das von ihm nicht. Das kann man, glaube ich, so ganz vorsichtig formulieren.
1: Aber Festhalten an Neuer, das will Hönes auf jeden Fall. So ist dieser Satz zu verstehen.
3: Da werden sich manche noch wundern, wenn das so weitergeht, spielt er in fünf Jahren noch und dann hat der Tasteken wahrscheinlich schon einen grauen Bart.
1: Wenn man jetzt nochmal drauf guckt, er hat in diesem Interview oder in diesen Interviews ja auch gesagt, wir werden es in Zukunft uns nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden. Wie viel äh, aus dem Frühjahr spielt denn da noch rein aus deiner Sicht, die Ausbotung damals von Müller, Boateng und Hummels?
2: Man muss sich die Situation so vorstellen, dass Hoeneß immer die Kontrolle behalten möchte. Kontrolle behalten heißt, er steuert und gestaltet die Dinge, die passieren im deutschen Fußball. Und plötzlich passiert etwas, was er eben nicht mehr im Griff hat. Da ist ein Bundestrainer, der sagt, auf diese drei Bayern-Spieler Möchte ich verzichten. Und Höhnes kann nichts dagegen tun. Das hat man schon in Mitte der Nullerjahre erlebt, als äh, Oliver Kahn rausgeflogen ist aus dem Tor der Nationalmannschaft und Jens Lehmann die Chance äh, bekommen hat. Da hat er auch gezählt und geschimpft. Ja, äh, Das ist immer sag mal dieselbe Methode. Er kann etwas nicht mehr in den Händen halten. Es entgleitet ihm, also fängt er an äh, zu poltern. Und das ist das, was ihn stört. Grundsätzlich hat er doch zu erkennen gegeben, wie er die Nationalmannschaft steht. Äh sieht ähm, die Nationalmannschaft ist für ihn ein Störfaktor in seinem Bundesliga-Betrieb. Also äh, redet er doch so, wie es ihm gerade passt. Man kann das opportunistisch nennen. Man kann das dort aufbrausend nennen. Ich möchte bei der Formulierung bleiben. Es ist nicht durchdacht was er da äh, von sich gibt. Es steckt schon ein gewisses Kalkül dahinter, weil wenn er aus der Kabine kommt nach einem Fußballspiel, dann ist da die Mixzone, da warten die Journalisten, da gibt es einen ganz kleinen Weg entlang äh, der Wand, da stehen meistens noch so Werbeflächen dazwischen, da kann er sich so rausstellen, um nicht angesprochen zu werden. Und wenn ihn doch ein Reporter anspricht, sagt er, ich sag heute nichts, fragt die anderen und so weiter. Wenn er sich also ans Gitter stellt und den Reportern Rede und Antwort äh, steht, wie er das da jetzt getan hat bei der Champions League, dann tut er das ganz bewusst, um dort ein Zeichen zu setzen. Das ist das Aufbrausen eines großen weißen Mannes, der sagt, ich möchte noch bestimmen, was hier, was hier läuft, aber er wird sich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass das nicht mehr so ist. Ich persönlich bekomme damit einen Einblick wie das wohl so ist, wenn er das Amt nicht mehr hat. Er mhm. wird dann auch diese Situation so nutzen und da seinen Senf dazugeben. Wenn ihm etwas nicht passt, da braucht er auch kein Amt dafür. Wir werden noch viel Spaß mit Uli Hoeneß haben, auch wenn er nicht bei Präsident des FC Bayern ist.
1: Und Uli Hoeneß sagte unter anderem auch das noch.
3: Wenn man in der heutigen Medienwelt lebt, das habe ich ja zu Genüge erlebt, muss man wissen, was man anrichtet.
1: Er meinte damit Ter weil der angefangen habe, diese Diskussion loszutreten, aber man muss diesen Satz natürlich auch auf ihn selbst beziehen. Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, na, er versucht da vielleicht auch von irgendwas abzulenken. Glaubst du, dass es auch vielleicht mal wieder so ein Deckmantel und das wäre ja typische Höhnestaktik ist, um die ja, sportlich doch aktuell nicht besonders rosige Lage beim FC Bayern. Der Saisonstart war alles andere als so, wie man sich das erhofft hat, ein bisschen zu verdecken, ein bisschen zu bemänteln. Denn sportliche Fragen, auch nach diesem Sieg gegen Belgrad, die sind ja dann kaum noch nötig gewesen, weil diese Thematik rund um Terstegen, dieses Poltern von Höhnes, eigentlich alles überlagert hat. Naja, indem man sich einen gemeinsamen
2: Feind sucht, oder ein Feindbild besser gesagt, ähm, schließt man auch die Reihen im eigenen Verein. Ja, Er hat versucht, dort äh, sagen wir mal, eine Geschlossenheit zu demonstrieren. Geschlossenheit insofern, dass er sich schützend vor seine Spieler stellt, wenn Angriffe von außen kommen. Das ist so ein exemplarisches äh, Ding von ihm, äh, um zu zeigen, ich bin vor, für euch da. Ja, ähm, bei mir gehen dann sofort alle Alarmsignale an, dass ich sage, okay, ist dann vielleicht die Geschlossenheit äh, in den eigenen Reihen nicht mehr so da, so sodass er diese Maßnahme ergreift oder ist das aus einer Emotion heraus entstanden, sitzt da irgendwo ein Stachel im Fleisch, der ihn sagt, ja, das lässt er ja so nicht
1: ganz durchblicken.
2: Aber dass da eine, eine Absicht dahinter steckt, das ist ja nun wirklich ganz offensichtlich.
1: Und man hat sich ja auch abgesprochen, das hat er auch nochmal gesagt, mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben sich die beiden, die ja sonst immer so ein bisschen ja, gegeneinander gerichtet erschienen, zumindest in den letzten Wochen und Monaten, wenn nicht sogar Jahren, dann sogar auch verbündet, denn beide haben ja unisono Inhaltlich zumindest in Teilen das gleiche gesagt und kritisiert, dass eben diese Bestandsgarantie für den Stammplatz von Manuel Neuer nicht ausgesprochen werde. Niko Kovac hatte das auch gemacht und Salih Hamedzic hat auch was dazu gesagt. Also da ist man offensichtlich dann zumindest da mal auf einer Linie. Aber die Rhetorik bei Hoeneß, das ist natürlich ein ganz anderer Fall dann auch als bei den anderen. Da klang das deutlich moderater. Von
2: Oliver Bierhoff weiß ich, dass er mit Hassan Salihamidzic noch telefoniert hatte, hat auch die Situation äh, besprochen, äh, wie sich der DFB da äh, verhält. Äh, für Oliver Bierhoff war damit das Thema eigentlich durch. Dass es dann trotzdem zu diesem Ausbruch, dem Großen von Uli Hoeneß und dem Kleinen von Karl-Heinz Rummenigge kommt, zeigt erstens, dass das Wort von Hassan Salihamidzic nicht viel zählt, sonst hätte er ja die beiden überzeugen können, äh, der Prozess ist da im Gange mit dem DFB. Und es zeigt äh, zweitens dann auch äh, tatsächlich, äh, dass die Bosse äh, dieses Fass aufmachen wollten, um einen gewissen Druck auf den DFB äh, auszuüben, wie gesagt,
1: um die Dinge im eigenen Sinne dann äh, zu gestalten. Davon bin ich fest, und fest überzeugt. Und dann gibt es noch ein Fass, was Uli Hoeneß aufmachte. Er hat nämlich die Medien kritisiert und hat die Medien in Deutschland ja in westdeutsche und süddeutsche Medien eingeteilt, die sich unterschiedlich positionieren würden in dieser Causa Neuer oder Testigen.
3: Die westdeutsche Presse unterstützt den Mark äh, Tasteken extrem, wie wenn er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Äh, und hier von von hier von der süddeutschen Presse sehe ich gar nichts, gar keine Unterstützung.
1: Du hast das schon im Newsletter thematisiert, im FIFA Pitch Newsletter, dieses Thema. Äh, ist die Presse jetzt verpflichtet, nur weil sie aus Bayern, aus Süddeutschland kommt, äh, pro Höhnes und pro Neuer zu argumentieren? Das ist Polemik pur. Er versucht da ganz
2: bewusst, äh, die Kollegen einzuschüchtern und ich glaube, der Schuss geht ja nach hinten los. Man soll ja niemand glauben, dass die Boulevardzeitung in München oder die Süddeutsche Zeitung sich davon beeinflussen lassen, in ihrer äh, äh, sag mal, in ihrer Meinungsäußerung. Ne? Die gucken sich das an, kommen womöglich sogar zum selben Schluss, dass Neue der bessere Torwart ist. Das ist völlig in Ordnung. Aber das ist ja nicht die verlängerte Werkbank des FC Bayern, dass man dort äh, pro Bayern in irgendeiner Weise argumentieren muss. Also das ist ja nun eine komplette Verkennung der, der Tatsachen und der Situation. Ähm, ich weiß gar nicht, was sich der Uli Hoeneß da einbildet. Keine Ahnung. Also das ist mir völlig schleierhaft, wie er glaubt, dass die Presse dort in irgendeiner Weise Kampagnen fährt. Also. Idiotisch sowas.
1: Wir sind auf jeden Fall aus Norddeutschland. Wir dürfen zu allem kritisch sein. Wir brauchen keine äh, Position beziehen. Norddeutsche Medien hat er komplett ausgenommen aus dieser Geschichte. Allein, alleine, dass er das so
2: sortiert, ja, also, als würde es das Internet nicht geben, dass man sowieso die Süddeutsche Zeitung auch in Hamburg liest, ja. Ähm, das ist doch, das, das ist doch ein nationales äh, Erscheinungsbild, das man doch äh, da prägt. Und ich kann deswegen versichern, auch Feverpitch Pitch wird in Süddeutschland äh, gelesen, obwohl
1: es in Norddeutschland produziert wird. Und wird Dort gehört nur nicht von Uli Hoeneß, weil das haben wir ja neulich schon thematisiert nach seinem äh, Pressekonferenzabschied. Äh, Internet kennt er ja gar nicht.
2: Äh, Internet kennt er schon. Er weiß noch nicht, ob es sinnvoll ist und was man damit machen
1: kann. So sieht's aus. Und ausdrucken kann man den Fever-Pitch-Podcast auf jeden Fall nicht. Aber wir sprechen gleich weiter über ein anderes aufreger Thema. Dann werden wir aber ein bisschen runterfahren, weil der Gast, den wir dann haben, deutlich weniger emotional argumentiert als Udi Hoeneß dafür sehr gut und vor allen Dingen auch sehr richtig. Von Colinas Erben ist nämlich gleich der Alex Feuerherd bei uns und der gibt uns einen Einblick in aktuelle Thematiken rund um das Schiedsrichterwesen, um das Handspiel, um die Karten für die Trainer und natürlich auch um den Video Assistant Referees, seine Sicht zu diesem Thema gleich bei uns hier bei
0: Feverpitch auf mein Sportpodcast.de. Mein Sportpodcast.de ist... Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast Serien. Fever pitch
1: Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, das Thema Uli Hoeneß, das war natürlich sehr hoch gekocht bei ihm und auch in der Medienwelt. Jetzt werden wir ein bisschen ruhiger. Jetzt kümmern wir uns um trotzdem ein weiteres Aufregerthema, nämlich um die Schiedsrichter und das wird uns. Haha, da muss ich ja sofort intervenieren. <lacht> du glaubst wirklich, dass das ein sachliches Thema ist, wenn wir über
2: Schiedsrichter reden. Da kann ich dir sagen, nach den, nach der Einführung oder seit der Einführung des Videoschiedsrichters, äh, ähm, Schaukelt sich dieses Thema immer höher und höher, habe ich den Eindruck.
1: Wenn wir beiden unsachlich werden, dann ist das okay, aber unser Gast, der wird das gleich natürlich ganz sachlich auf den Punkt bringen. <lacht> Alex Feuerhit von Colinas Erben. Der ist ja sowas wie der Oberschiedsrichter in Deutschland, zumindest was Social Media anbelangt. Der erklärt nämlich als Teil von Colinas Erben bei Twitter unter Ad Colinas Erben übrigens zu finden. Äh, die Schiedsrichterentscheidung. An jedem Wochenende, an jedem Champions League-Spieltag, natürlich auch bei internationalen Spielen. Also, der ist eigentlich immer die Anlaufstelle, wenn es irgendwas rund um Entscheidungen auf einem Fußballplatz dann zu diskutieren gibt. Und er hat da auch immer eine Meinung zu, guckt sich das genau an und analysiert dann. Und er hat auch schon mal bei den Kollegen von Pro7 in einer Comedy-Sendung in 1.30 die Handspielregel erklärt. Hier hat er heute gleich ein bisschen mehr Zeit, um was darzulegen. Äh, Pitt, wie oft hast du auf Twitter schon Colinas Erben konsultiert zu fraglichen äh, Entscheidungen? Äh, regelmäßig.
2: Ich lese das ziemlich genau, ähm, was dort passiert. Also viele Fragen, die ich habe, haben dann anderen äh, schon gestellt. Und deswegen profitiere ich davon, dass ich mich aufklären lasse. Aber ich habe mich auch schon aktiv äh, an Colinas Erben gewandt, weil ich ein paar Sachen äh, nicht verstanden habe oder erklärt haben wollte, damit ich kein, äh, nicht zu falschen Schlüssen komme. Und äh, ich bewundere ähm, ne, Ihn dafür, dass er so schnell antwortet, vor allem so sachlich und profund antwortet, deswegen sind die auch äh, so beliebt, äh, die Erben. Also wirklich, äh, ich habe tatsächlich jetzt gerade einen, einen, äh, eine Kappe auf, also Hut ab davor, was was die Kollegen da, äh, da leisten und, und sie tun es in einer Sprache, die jeder versteht. Aber ganz ehrlich, die Handspielregel hat man mir auch noch nicht wirklich überzeugend beibringen können. Das wird mein letztes großes Feld sein, das ich lernen möchte bei Colinas Erben.
1: Dann hören wir doch gleich mal rein, was Alex Feuerhert von Colinas Erben zum Thema Handspiel zu sagen hat, zu den Karten für die Trainer, den neu Eingeführten und natürlich auch zum Video Assistant Referees. Das können wir jetzt hören hier im FIFA Pitch Podcast auf mein meinsportpodcast.de mit Alex Feuerherd. Kannst du eigentlich noch entspannt Fußball gucken und dich auch auf die beiden spielenden Mannschaften konzentrieren? Oder hast du vor allem immer den Schiri im Blick, weil du ja weißt, du wirst via Twitter auf jeden Fall zu jeglicher Entscheidung gefragt?
4: Ich kann grundsätzlich noch ganz entspannt Fußball gucken, das geht tatsächlich. Man hat natürlich immer, ich habe immer den Blick auch auf den Schiedsrichter, keine Frage. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie sehr mich das Spiel sonst, sagen wir mal, emotional auch beschäftigt worauf ich dann in erster Linie achte, aber den Blick auf den Schiedsrichter, den gewöhne ich mir sicherlich nicht mehr ab in diesem Leben, glaube ich zumindest nicht, aber ich bin da immer noch ganz entspannt bei Spielen, bei denen ich weiß, da steht möglicherweise der Schiedsrichter im Mittelpunkt oder bei denen es Fragen gibt, gucke ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr auf ihn aber das ist weiterhin auch mit einer gewissen Entspanntheit auch
1: möglich. Du hast natürlich auch an den ersten Bundesligaspieltagen sicherlich genau hingeguckt. Es gibt ja auch zwei Aufregerthemen, die die Schiedsrichter vor allem betreffen in dieser Saison. Zum einen die gelbe Karte für Trainer. Wenn du die Trainer fragst, dann äh, lauten die Urteile, Schwachsinn braucht kein Mensch, hilft überhaupt nicht. Steffen Baumgart zum Beispiel, der als erster Trainer in der Bundesliga die gelbe Karte gesehen hat. Auch Friedhelm Funkel war nicht begeistert. Und Werder-Coach Kohfeldt, der forderte neulich, also am letzten Spieltag sogar, wenn man schon gelb zeigt, dann muss man auch als Schiedsrichter einfach Fingerspitzengefühl mitbringen. Warum hat man sich mit dieser gelben Karte für Trainer offenbar eine neue Baustelle aufgemacht und wie beurteilst du diese Baustelle?
4: Ich würde sie gar nicht als Baustelle bezeichnen, ehrlich gesagt, sondern aus der Schiedsrichtersicht ist es zunächst mal so, dass jetzt in Bezug auf die Trainer im Grunde genommen eine disziplinarische Möglichkeit mehr existiert. Vorher gab es die einfache Ermahnung, da ist der Schiedsrichter dann auf den Trainer zugegangen, hat ihn angesprochen, hat ihm vielleicht auch angekündigt, wenn du dich weiter unsportlich verhältst, dann musst du auf die Tribüne und eben der besagte Innenraumverweis oder auch landläufig Tribünenverweis genannt. Das Problem war immer so ein bisschen, eigentlich ist es nicht so richtig klar festgelegt gewesen, was gibt es eigentlich wofür. Wann wird jetzt konkret ermahnt, wann muss ihr auf die Tribüne. Das war sehr stark eigentlich ins Ermessen des Schiedsrichters gestellt. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, auch dadurch, dass mit der gelben Karte jetzt eigentlich eine disziplinarische Möglichkeit, ich habe es ja schon angedeutet, dazugekommen ist. Also es gibt weiterhin auch die Ermahnung, die ganz normale Ansprache, wie bei Spielern auch. Es gibt eben die gelbe Karte und es gibt die rote Karte. Oder wenn ein Trainer bereits verwarnt ist mit der gelben Karte und das Ganze dann nochmal mal macht, dann kann er auch mit Gelbrot von der Bank geschickt werden. Das Ganze hatte den Hintergrund zum einen, dass es mehr Transparenz geben sollte, dass also auch allen Außenstehenden klar wird, das ist jetzt konkret mit dem Trainer passiert. Wenn da so ein Schiedsrichter früher rausgegangen ist und hat ihn angesprochen, wusste eigentlich gar nicht so genau, wie schlimm war das jetzt, was der Trainer da gemacht hat aus der Sicht des betreffenden Unparteiischen, was blüht ihm möglicherweise. Wenn er heute eine Karte gezeigt bekommt, ist das Ganze dann deutlich transparenter im Grunde genommen ja so, wie es bei den Spielern auch der Fall ist. Bis 1970 gab es bei Spielern auch keine gelbe und keine rote Karte. Das ist dann zur WM im besagten Jahr eingeführt worden. Der erste Schiedsrichter, der eine gelbe Karte gezeigt hat, war ein Deutscher tatsächlich, Kurt Schencher, ein Bundesliga-Schiedsrichter im WM-Eröffnungsspiel damals. Und das hatte damals den Grund, dass eben es Missverständnisse gegeben hat. Die sind bei Trainern vielleicht nicht ganz so möglich, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass diese Transparenz in Form der Karten jetzt gegeben ist. Und damit ist etwas einhergegangen, was, glaube ich, so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Es ist ein bisschen paradox, zumindest vordergründig, denn in den Regeln stehen jetzt Beispiele, wann ein Trainer ermahnt werden soll, wann er eine gelbe Karte bekommt und wann er eine rote Karte bekommt. Und diese Beispiele, die dort stehen, die lesen sich teilweise ziemlich rigide. Das hat dann auch dazu geführt, dass beispielsweise Julian Nagelsmann sinngemäß gesagt hat, aha, wenn ich jetzt also einen Fuß aus meiner Coachingzone setze und hebe die Hände zum Protest, dann bekomme ich sofort die rote Karte. Das ist natürlich nicht der Fall. Der DFB ist dann auch gleich hingegangen, hat seinen Bundesliga-Schiedsrichtern so eine Art Handout mitgegeben. Und in diesem Handout kann man nachlesen, wie diese einzelnen Vergehen oder Beispiele, die dort aufgelistet sind in den Regeln, wie die konkret in der Praxis ausgelegt werden sollen, wie die gehandhabt werden sollen. Und hat das Ganze versucht, so ein bisschen runterzukochen auf so ein Niveau, mit dem eigentlich alle, glaube ich, leben könnten. Das heißt, wir haben jetzt das erste Mal eigentlich so einen richtigen Katalog an, an Beispielen für Vergehen, für die Trainer sanktioniert werden. Die hat es vorher nicht gegeben. Das ist natürlich für die Trainer eine Umstellung, weil sie jetzt lesen, dafür kriege ich gelb, dafür kriege ich rot, mm -hmm, dafür werde ich nur ermahnt. Das Ganze muss ich so ein bisschen einspielen. Und ich finde das eigentlich gut, weil das für die Schiedsrichter konkreter geworden ist. Auch da ist im Grunde genommen dadurch, ja, dass es drinsteht in den Regeln jetzt, was es wofür gibt, ist eigentlich mehr Transparenz gegeben. Und für mich ist auch ein zweiter Punkt ziemlich wichtig bei der ganzen Sache, und da bin ich auch völlig anderer Ansicht als die Trainer, die müssen nicht glauben, dass sie straffrei davonkommen, wenn sie bestimmte Dinge tun. Und dann heißt es immer, nicht nur von Trainerseite, man, Emotionen müssen doch erlaubt sein. Emotionen sind auch weiterhin erlaubt. Niemand will an irgendwelche Emotionen drangehen. Man muss aber Emotionen klar trennen von Unsportlichkeiten, von unsportlichem Verhalten. Da mag es schon sein, dass der ein oder andere da ein bisschen stärker eingeschränkt wird, aber vielleicht gibt es ja auch die Notwendigkeit, den einen oder anderen ein bisschen stärker einzuschränken und eben eben durch die gelbe Karte, durch die Verwarnung wenn dann die Ermahnung nichts mehr nützt oder nicht mehr angesagt ist, dass man ihm damit klar macht, hier ist seine Grenze. Und man hat beschlossen, das kommt ja noch dazu, beschlossen, dass ein team, sogenannter team diese Regelung gilt ja nicht nur für die Trainer, die gilt ja auch für die Co-Trainer, für die Betreuer, für die Zeugwarte, wer auch immer dann noch auf der Bank sitzt, dass nach einer nach der vierten gelben Karte in der Saison eine Sperre von einem Spiel eintritt. Eine Sperre gibt es natürlich bei Gelb, Rot oder Rot automatisch. Auf vier gelbe Karten muss man erstmal kommen. Ich glaube, ich habe mit Klasse in also meinem ähm, Mitstreiter bei Colinas Erben, wir haben darüber gesprochen, was wir glauben, wie viele Trainer insgesamt gesperrt werden in der Saison wegen vierer gelber Karten und ich glaube, ich habe gesagt, ähm, maximal zwei, vielleicht habe ich aber null gesagt, ich weiß es gar nicht mehr so genau, das wird nicht allzu viele geben, glaube ich und da halte ich die Aufregung ehrlich gesagt für ein bisschen übertrieben und die gelben Karten, die es bis jetzt gegeben hat, habe ich auch als absolut angebracht äh, empfunden und nicht äh, aus einem Mangel von Fingerspitzengefühl resultieren, wobei ich den Begriff, um das auch noch kurz zu sagen, nicht besonders mag, Fingerspitzengefühl, bevorzuge da ganz klar den Begriff Ermessensspielraum. Den gibt es auch weiterhin, den haben Schiedsrichter weiterhin, von dem haben sie bis jetzt auch Gebrauch gemacht, das wird auch weiterhin so bleiben. Also nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird und ich glaube, die Aufregung darum wird sich auch widerlegen.
1: Und der, äh, dieses Fingerspitzengefühl oder dieser Ermessensspielraum, der musste bei Kofeld ja eigentlich auch gar nicht angewendet werden, denn er ist ja nicht nur aus seiner Coachingzone rausgegangen, sondern hat dann auch erstmal dem beteiligten Gegenspieler, also in dem Fall Neven Subotic, nach dem Foul an seinem Spieler die Meinung gegeigt und das ist ja nur etwas, was nicht unbedingt dann als erstes sein muss und was vielleicht Trainer dann auch unterlassen sollten. Also du meinst, die Aufregung lässt sich wie bei allen Sachen, die neu eingeführt sind, anfangs erstmal Opposition und irgendwann beruhigt <lacht> sich alles.
4: Schön gesagt. Ja, genau das glaube ich. Die meisten Sachen spielen sich ein. Es gibt auch immer mal wieder Regeländerungen. Die spielen sich nicht so ohne weiteres ein. Da muss man nochmal drüber diskutieren. Aber du hast es schon selbst gesagt. Kohfeld ist eigentlich ein gutes Beispiel, der war nicht so richtig einverstanden mit der gelben Karte. Dabei ist das eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wann der gelbe Karte wirklich angebracht ist. Klar, so Botic, äh, checkt den Bremer, ich glaube es war Bittencourt, checkt mhm. ihn da in die Bande. Das ist klar, dass man da mal die Hände hebt und sich darüber aufregt, äh, gerade wenn das vor der eigenen Bank passiert. Aber eben dann aus der Coaching Coachingzone zu laufen und erstmal auf den Spieler, auf den gegnerischen Spieler regelrecht loszugehen, den da anzuschreien das geht eben nicht, das würde man einem Spieler auch nicht durchgehen lassen und da ist es eben dann nicht mehr so, dass man von Emotionen nur sprechen kann, sondern da muss man sagen, das ist wirklich unsportliches Verhalten, das würde man wie gesagt auch einem Spieler nicht einfach gestatten und da ist eine gelbe Karte dann absolut angemessen, so Botic hat in der Situation bekanntlich gelb-rot gesehen und so, dass ich fand, dass das in der Spielszene vom Schiedsrichter wirklich absolut korrekt gelöst worden ist.
1: Und dann müssen wir natürlich noch auf ein weiteres aufreger Thema dieser noch jungen Bundesliga-Saison zu sprechen kommen. Ein Thema, was du ja auch schon bei Pro Sieben mal erklärt hast. Handspiel. Wie Würdest du sagen, das Handling mit Handspielsituation situation bisher in dieser Saison aus deiner Schiedsrichter-Expertensicht?
4: Es gibt natürlich weiterhin den Graubereich, auch nach der Neuformulierung der Regel. Vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze dazu. Bislang ist es so gewesen, dass das Kriterium der Absicht das Alleinige war, wenn es darum ging, ist ein Handspiel strafbar oder nicht. Muss man immer bestimmen, wann ist denn eigentlich Absicht gegeben, wann liegt Absicht vor. Da hat es ein paar Anhaltspunkte gegeben, aber die waren irgendwie... Es war schon schwierig damit, muss man sagen, denn Absicht heißt ja in letzter Konsequenz. Eigentlich müsste man theoretisch als Schiedsrichter dem Spieler in den Kopf gucken, um eine Absicht nachzuweisen. Das kann man bekanntlich nicht. Also braucht man Anhaltspunkte. Die Anhaltspunkte, die man dafür verwendet hat, das sind eigentlich ganz ähnliche wie die, die jetzt in der Regel drinstehen. Jetzt ist man ein bisschen stärker dazu übergegangen, ehrlich gesagt sogar nicht nur ein bisschen, sondern sogar in recht großem Umfang dazu übergegangen, das Ganze etwas faktenbasierter zu machen. Man hat jetzt äh, die Handspielregel deutlich ähm, länger formuliert, deutlich stärker ausformuliert, hat viele konkrete Beispiele und Punkte genannt, was ist strafbar, was ist nicht strafbar, hat das Ganze eben auf eine eher faktische Grundlage gestellt, um dem Schiedsrichter da konkretere und genauere Anhaltspunkte zu geben, da steht jetzt weniger die Absicht im Mittelpunkt, die ist eigentlich sehr stark in den Hintergrund getreten, sondern was wir jetzt eigentlich haben, ist, dass die Armhaltung im Mittelpunkt steht. Das heißt also, wenn das über Schulterhöhe ist beispielsweise, der Arm oder die Hand, dann ist das eigentlich von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen grundsätzlich strafbar. Auch dann, wenn die Distanz beispielsweise kurz ist. Wenn der Spieler sich selbst den Ball an den Arm schießt, unabsichtlich dann und auch völlig ohne, ohne Kontrolle darüber dann ist das normalerweise nicht strafbar. Also man hat versucht, das Ganze auf eine etwas äh, faktischere Grundlage, faktenorientiertere Grundlage zu stellen. Das schließt natürlich Graubereiche überhaupt nicht aus und was man sicher auch dazu sagen muss, wenn wir den Videoassistenten nicht hätten, dann hätte es, glaube ich, diese Neuformulierung der Handspielregel überhaupt nicht gegeben. Denn der Videoassistent sitzt eben vor dem Bildschirm und muss dann auch gewisse Anhaltspunkte haben und der hat jetzt eben diesen teilweise etwas kompliziert formulierten Katalog, den er zur Grundlage nehmen kann und soll, um eben zu sagen, okay, wenn ich das jetzt nochmal sehe, im Strafraum beispielsweise, dann kann ich besser beurteilen, wann ist ein Handspiel strafbar oder nicht. Und aus meiner Sicht wird das folgende Konsequenzen nach sich ziehen. Und so ein bisschen haben wir das auch schon in den ersten Spieltagen gesehen. Ich glaube, wir werden wesentlich weniger darüber diskutieren, wann ist ein Handspiel eigentlich konkret strafbar. Dafür gibt es jetzt, wie gesagt, einen recht umfangreichen Katalog, sondern wir werden eher die Frage stellen, ist das denn jetzt besser als vorher? Also ganz konkret, wenn es zu einer ne Ahnung eines Handspiel, Handspiels kommt und alle Experten sagen, ja, also gemäß dem, dem Katalog, den wir da jetzt haben, ist das ein strafbares Handspiel, gibt es aber vielleicht viele, die sagen, ja gut. Das mag jetzt klar sein, dass das strafbar ist, also diese Sicherheit haben wir jetzt, aber ist das denn wirklich auch sinnvoll, das so zu pfeifen? Muss man dem Spieler nicht eigentlich zugutehalten, dass er das eigentlich kaum vermeiden konnte, dass er kaum was dazu beigetragen hat, willentlich, dass das so geschehen ist, dass er den Arm überhaupt nicht wegziehen konnte, Und jetzt hat er den über Schulterhöhe gehabt, aber es ist doch eine normale Bewegung, ist das jetzt wirklich besser als vorher? Also ich glaube, dass die Debatte eigentlich in diese Richtung gehen wird und das ist auch mein Eindruck von den ersten Spieltagen, dass das in diese Richtung geht, aber da sind wir natürlich mittendrin in der Diskussion, die es die schon sehr lange gibt und äh, die, glaube ich, auch kaum befriedigend zu einem Ende zu bringen ist. Mhm. Denn in letzter Konsequenz muss man vielleicht auch eins klar dazu sagen, gar keine Diskussion hätte man, also über die Strafbarkeit hätte man konkret dann, wenn man sagen würde, jedes Handspiel ist strafbar, unabhängig davon, ob es absichtlich geschieht oder nicht. Aber das will natürlich auch keiner, denn dann fangen natürlich die Spieler an, auf die auf die oberen Extremitäten ihrer Gegenspieler zu zielen. Das will natürlich keiner sehen, denn dann laufen die erst recht mit hinter dem Rücken verschränkten Armen irgendwie durch das, durch die Gegend und über das Spielfeld. Das möchte wirklich, glaube ich, niemand haben, also kann man das so nicht machen. Eine Alternative wäre, ohne das jetzt zu sehr ausweiten zu wollen, ähm, eine Alternative bestünde vielleicht darin, die Art der Spielfortsetzung zu ändern, denn es ist klar, dass man für ein sehr strittiges Handspiel in Bezug auf die Strafbarkeit im Strafraum, wenn es dafür immer einen Strafschluss geben muss, wird die Sanktion, wird die Konsequenz für manch fragwürdiges, für fragwürdige Handspielentscheidungen die Konsequenz ist natürlich einfach sehr hart und vielleicht muss man irgendwie darüber nachdenken, ob man nicht da die, den, den Katalog so ein bisschen besser irgendwie ausdifferenziert, was die Spielfortsetzung betrifft. Also dass man zum Beispiel sagt, man gibt grundsätzlich einen indirekten Freistoß, beispielsweise für ein Handspiel und nur bei einer klaren Torverhinderung oder Verhinderung einer offensichtlichen Torchance gibt man dann möglicherweise eben den Platzverweis und den Strafstoß. So einen Vorschlag hatten wir schon ein paar Mal gemacht, der ist auch eigentlich ganz positiv aufgenommen worden, allerdings völlig quer zu allen Regeln, die wir kennen, aber... Wie gesagt, die Debatte wird uns, glaube ich, nicht loslassen, auch mit dieser neuen Handspielregelung, weil wir jetzt eben sagen, okay, wann strafbar ist, ist jetzt vielleicht klarer geregelt, ob das jetzt auch wirklich besser ist, fairer ist, gerechter ist, darüber kann man sicherlich streiten diesen Streit wird es, glaube ich, auch weiterhin geben.
1: Und gestritten wird auch weiter über den Video Assistant Referee. Du hattest ihn eben in Sachen Handspiel auch schon mal ins Gespräch gebracht. Klaus Hofmann, der Präsident des FC Augsburg, hat es in dieser Woche auch getan, nämlich auf der Jahreshauptversammlung seines Clubs Da hat er sich zum VAR geäußert und gesagt, dass ihm der VAR in sehr vielen Fällen den Spaß am Fußball nehme. Und er hat drei Änderungen vorgeschlagen, die er sich vorstellen konnte. Zunächst hat er gesagt, er wolle, dass der Referee nur bei ganz klaren Fehlentscheidungen eingreifen solle, so wie es eigentlich auch beschlossen wurde bei der Einführung, und da sagte Klaus Hoffmann wörtlich, dann sollten wir es auch so machen. Greift der VHR zu oft an den falschen Stellen ein?
4: Da müsste man den Kollegen mal fragen, was er sich dann eigentlich unter einer klaren und offensichtlichen Fehlentscheidung vorstellt. Denn genauso steht es ja im Protokoll drin, soll ja nur bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen eingegriffen werden oder eben bei übersehenen Vergehen in den bekannten Fällen, in denen der Videoassistenter überhaupt eingreifen darf. Also an der Stelle habe ich ehrlich gesagt schon den Kopf geschüttelt und mir gedacht, soll ich jetzt überhaupt noch weiterlesen, denn das sagen natürlich alle, bitte nur bei ganz klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen, ja bitte, also das, das passiert ja auch, aber das ist natürlich auch genau das Problem. Es gibt Schwarz-Weiß-Entscheidungen, wie beispielsweise, liegt ein abseits, ein strafbares Abseits vor, ja oder nein, war der Ball innerhalb oder außerhalb des Strafraums, innerhalb oder außerhalb des Feldes, sowas ist normalerweise völlig ähm, völlig klar zu beantworten, da guckt man drauf, da gibt es auch technische Hilfsmittel, mit denen man das bestimmen kann, aber sobald wir im Bereich Foulspiel und Handspiel sind, haben wir natürlich weiterhin den Ermessensspielraum und da ist es eben nicht so einfach, immer zu definieren, wann liegt eigentlich eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung vor. Das, da sind wir ab und zu mal im Grenzbereich und das kann man noch so oft definieren, wahrscheinlich wird es da mal eine Grauzone geben, dann kann man darüber diskutieren, wollen wir nicht nur noch bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen irgendwie eingreifen, aber wenn wir sowas machen, dann ist das halt überhaupt nicht mehr möglich, im Falle von Fouls oder Handspielen, darüber zu befinden, mit Hilfe des Videoassistenten, also im Falle eines vermeintlich klaren und offensichtlichen Fehlers, sondern dann muss der ganze Bereich natürlich dann rausfallen. Also das sagt sich dann immer so leicht, äh, das soll dann bitte nur, wie es ursprünglich geplant war, bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen äh, der Fall sein. Aber bei jedem beliebigen Bundesliga-Spieltag, und ich kenne es wirklich nicht nur über Twitter, aber ganz besonders über dieses Medium, gibt es natürlich Eingriffe oder Nicht-Eingriffe, bei denen die eine Seite sagt, wenn das mal nicht klar und offensichtlich war, warum greift der eigentlich nicht ein? Und wo die andere Seite vielleicht sagt, Jetzt hat er eingegriffen, das war doch niemals klar und offensichtlich falsch. Ja, und Dann haben wir zwei Parteien, die sich gegenüberstehen und wenn man mit denen diskutieren würde, wenn man die fragen würde, war das jetzt klar und offensichtlich falsch, kriegt man schon ganz viele unterschiedliche Meinungen. Also so einfach ist das nicht und deswegen hat er sich da, glaube ich, an der Stelle auch ein bisschen zu leicht gemacht, indem er gesagt hat, das sollen wir so machen, das wird ja die ganze Zeit über schon versucht. Und ganz ehrlich, ich finde schon, dass das inzwischen relativ vernünftig funktioniert, von wenigen Graubereichen und Grenzbereichen, Grenzfällen vielleicht abgesehen ist da eigentlich inzwischen schon eine deutlich bessere Linie drin, als das zu Beginn der Fall gewesen ist. Sowas muss ich eben auch erst einspielen wie jede Regelneuerung und die war natürlich besonders gravierend. Da braucht es eben manchmal eine Zeit und das wird auch weiterhin so sein, denke ich. Also wir werden sicherlich noch einige Jahre darüber sprechen, vielleicht geht das auch nie ganz ganz weg, aber diese, diesen Vorschlag fand ich jetzt wenig hilfreich, denn das ist längst so beschlossen und auch da, wird, wenn man mit ihm diskutiert über bestimmte Situationen, wird man sicherlich Fälle haben, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Also das fand ich an der Stelle, ehrlich gesagt, nicht so toll.
1: Weil du sagtest, aus oder nicht aus, das ist relativ klar zu entscheiden. War es in den letzten, letzten Wochen in Düsseldorf nicht. Äh, da wurde ja auch dann schon drüber gesprochen. Brauchen wir nach der Goal line technology jetzt auch noch die sideline technology Ja,
4: die würde natürlich dazu beitragen, dass so ein Fall dann glasklar aufgelöst werden könnte. Wer es nicht wissen sollte, dem sei es nochmal gesagt, der Videoassistent hat exakt dieselben Bilder zur Verfügung, wie die Regisseure bei den Fernsehanstalten, bei den übertragenen Sender entsprechend auch. Also es gibt keine Spezialkameras für den Videoassistenten. Und sowas ist immer auch eine Kostenfrage und wenn man das sagen würde, man muss das auch einführen. Von wie vielen Fällen sprechen wir da pro Saison? Von einem vielleicht, von zwei? Und der Schiedsrichter heißt dann lustigerweise auch immer Manuel Gräfe, denn der hat genau diese Situation, der bekanntlich am 34. Spieltag der vergangenen Saison auch schon gehabt im Spiel mhm. zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Da ging es nicht um die Seitenlinie, sondern um die Torlinie, die Torauslinie die wurde dann von dieser goal line technology nicht mehr erfasst, weil die nur den Torraum, oder den Torbereich erfasst, aber nicht die gesamte Linie. Klar, das kann man regeln, indem man sagt, man führt jetzt noch mehr Kameras ein, dann hat man solche Fälle auch äh, entsprechend äh, mit absoluter Sicherheit im normalfall jedenfalls aufgeklärt. Hat in der Champions League auch schon so einen Fall auch ein deutscher Schiedsrichter Felix Brüch beim äh, Spiel zwischen was war es, Real Madrid und Ajax Amsterdam, glaube ich, wo es um die Frage ging, war der eigentlich äh, im Seitenaus oder nicht? Da ist es dann so, die gucken halt drauf. Manuel Gräfe in dem Fall und sagt sich, okay, wenn die Bilder das nicht klar hergeben, man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass der Schiedsrichter Assistent oder der Schiedsrichter da einen Fehler gemacht hat, dann bleibt es eben bei der Entscheidung, die auf dem Platz getroffen worden ist. Und deswegen hat er in beiden Fällen, sowohl eben da in Gladbach als auch jetzt in Düsseldorf gesagt, für, aus meiner Sicht ist der Ball oder aus Sicht des Videoassistenten ist der Ball da nicht im Seitenhaus gewesen, also war das Tor entsprechend, entsprechend gültig. Aber klar, das Problem könnte man lösen durch zusätzliche Kameras sicherlich.
1: Du sagst es gerade, Entscheidung fällt auf dem Platz. Das ist auch was, was Klaus Hofmann, der Präsident des FC Augsburg gerne ändern würde. Er hat nämlich gesagt, diese Bildschirme am Spielfeldrand, die sollte man abschaffen. Soll denn der Hauptschiedsrichter bei Sonneneinstrahlung und bei 60.000 brüllende Zuschauern besser erkennen, ob es elf Meter war oder nicht, als die vier, 14 oder 24 Mann im Kölner Videokeller, hat er gesagt.
4: Da hat er einerseits einen Punkt, finde ich, denn man kann schon sagen, dass der Videoassistent, das ist ja nun auch ein Bundesliga-Schiedsrichter, normalerweise wie in den meisten Fällen zumindest, wie der Schiedsrichter, der auf dem Platz steht, auch. Man sagt, wenn was der beurteilt, könnte doch eigentlich bestehen. Das würde natürlich bedeuten, dass er dann so eine Art Oberschiedsrichter würde. Das ist dann, glaube ich, eher eine fußballphilosophische Frage, ob man das jetzt möchte oder nicht, dass er diese Rolle einnimmt. möchte aber daran erinnern, wie es sich zugetragen hat, was los gewesen ist äh, zu Beginn der vorletzten Saison, also der ersten, der ersten Spielzeit, in, in der der Videoassistent eingesetzt worden ist. Damals gab es noch die Ansage, die Schiedsrichter gehen bitte nur im absoluten Ausnahmefall nach draußen an den Monitor. Wenn also die die Einschätzung des Videoassistenten wirklich in, in grobem Maße differiert von ihrem Eindruck, den sie auf dem Platz hatten, dann sollen sie nach draußen gucken gehen und ansonsten bitte nicht. Und dann ist das so gehandhabt worden an den ersten Spieltagen der betreffenden Saison. Und dann gab es in der öffentlichen Diskussion einen Riesenaufschrei. Weil viele gesagt haben, der Schiedsrichter ist ja gar nicht mehr Herr über seine eigenen Entscheidungen, der wird ja ferngesteuert, der steht da mit dem Hand, mit der Hand am Ohr und bekommt da irgendwas geflüstert und man sieht überhaupt nicht, irgendwie, wie der Entscheidungsfindungsprozess vonstatten gegangen ist, weil wir den Videoassistenten ja gar nicht sehen, außer von hinten in irgendeinem so abgedunkelten Raum. Der Schiedsrichter bekommt da irgendwelche Befehle, die soll er dann umsetzen. Mit anderen Worten, das kam, als es eingeführt worden ist und als es noch hieß, bitte geht nur ganz selten zum Monitor, da kam das überhaupt nicht gut an. Und deswegen ist man dazu übergegangen, die ganze Angelegenheit neu zu regeln und eben zu sagen, bei den sogenannten faktischen Entscheidungen, den schwarz Eis Entscheidungen, da genügt es, wenn der Videoassistent ganz klar sagt, der Ball war im Aus oder es hat eine Abseitsposition vorgelegen, eine abs strafbare Abseitsstellung vorgelegen, dann muss der Schiedsrichter auch nicht mehr selbst gucken gehen. Aber bei allen subjektiven Entscheidungen, also im Graubereich, da soll er rausgehen, das betrifft alle Foulspiele, alle Handspiele, wo es dann irgendwie möglicherweise zu einer Korrektur oder erstmal zu einem Review kommt. Da soll er eben nach draußen gehen und dann eben dieses On-Field-Review durchführen, um sich selbst ein Bild zu machen. Klar hat, hat er natürlich einen Punkt, wenn er sagt, bei 60.000 Zuschauer mit Sonneneinstrahlung und äh, mit 160 Puls da rauszugehen, das ist nicht so einfach, das ist sicherlich korrekt, natürlich. Aber wenn ich an die fehlende Akzeptanz denke oder die mangelnde Akzeptanz denke, die es äh, für den Vorschlag, den er jetzt gemacht hat, am Anfang gegeben hat, wo es nämlich exakt so durchgeführt worden ist, dann muss ich schon die Frage stellen, ob das nicht so besser ist, wie es jetzt im Moment geregelt ist, wo die Akzeptanz entsprechend gegeben ist. Das sollte man vielleicht doch bedenken. Das hatten wir schon mal und das ist nicht besonders gut angekommen.
1: Was wir allerdings noch nicht hatten und was sicherlich sehr wünschenswert wäre, ist der dritte Vorschlag von Klaus Hofmann, den man umsetzen könnte, strittige Szenen, nämlich auch dem Zuschauer im Stadion dann äh, zu präsentieren und nicht nur den Fernsehzuschauern.
4: Das ist der einzige Punkt, bei dem ich wirklich vollkommen bei ihm bin. Das haben wir tatsächlich auch immer gefordert. Transparenz wäre eine schöne Sache und mehr Transparenz, größere Transparenz, als wir sie im Moment haben, wo eben die Bilder nicht im Stadion gezeigt werden. Das ist in England beispielsweise anders. In der Bundesliga haben wir das noch nicht. Das hat unterschiedliche Gründe, um das einfach nochmal in aller Kürze äh, zu nennen. Das ist nämlich eben nicht so, dass, wie viele glauben, der DFB das irgendwie verhindert. Nein, es sind tatsächlich in allererster Linie die Clubs selbst, die sich dagegen gesträubt haben. Das hat Jochen Drees, der Projektleiter für die Videoassistenten beim DFB, auch nochmal gesagt bei der Medienschulung zu Saisonbeginn. Die Vereine sind nach wie vor dagegen, sie machen Sicherheitsgründe gelten, Sicherheitsgründe heißt, das hat er so wörtlich nicht gesagt, das übersetze ich jetzt aber einfach mal so, wenn wir in der 90. Minute eine strittige Strafschlussentscheidung nach Videoassistenteneingriff haben und zeigen die Bilder, das ist nicht vollkommen klar. Dann haben wir da möglicherweise so viel Rabatt, dass die Sicherheit der Zuschauer gefährdet ist. Da kann man sicherlich drüber streiten, ob das wirklich der Fall sein wird. Ich äh, würde das, glaube ich, nicht so dramatisch sehen, wie es allgemein eingeschätzt wird. Aber ich bin auch kein Vereinsvertreter und muss auch nicht die Konsequenzen dafür tragen. Also die Vereine sind das eine, dass der Punkt zwei ist, dass der DFB argumentiert. Und das finde ich persönlich, ehrlich gesagt, das schwächste Argument, dass nicht alle Anzeigetafeln, nicht alle Videotafeln in der Bundesliga technisch in der Lage sind, das vernünftig darzustellen, vernünftig abzubilden. Da hat man in England auch gesagt, das ist uns doch egal, wir zeigen das und da gibt es Stadien, die haben überhaupt keinen Videowürfel, da wird es da halt nicht gezeigt, so einfach ist das. Also ich glaube, das ließe sich sicherlich regeln und Punkt drei betrifft die sogenannte Stadionregie, also wir hatten das bei der WM ja, hatten wir die Bilder ja gesehen, bei der ähm, WM der Männer und der Frauen in den Stadien ist das äh, übertragen worden, sind diese Bilder gezeigt worden. Da gab es eine Zentralregie von der FIFA, die haben wir in der Bundesliga nicht, da sind die Vereine dafür zuständig und verantwortlich, was auf diesen Anzeigetafeln, was auf diesen Videotafeln gezeigt wird. Da müsste man also eine Lösung finden, wie man das macht, dass dann in den entsprechenden Fällen, den betreffenden Fällen, da auch dann die Bilder vom Review gezeigt werden. Also diese drei Gründe sind es, warum bis jetzt keine bewegten Bilder in Deutschland zu sehen sind. Ich fände es, fänd es wünschenswert, wenn sich das ändern würde, aber da sagt eben zumindest die sportliche Leitung, der Schiedsrichter sagt, auch uns ist das sehr recht, wir finden diese Transparenz gut, es ist aber natürlich auch eine Sache dann von DFL und von den Vereinen sich da entsprechend äh, zu einigen und die Voraussetzung zu schaffen, dass das eben durchgeführt werden kann.
1: Es gibt also viel zu bedenken für die Schiedsrichter in dieser Saison, dann eben noch zusätzlich, wir hatten darüber gesprochen, Handspiel und eben auch die Karten für die Trainer. Welcher Schiedsrichter hat es denn aus deiner Sicht bisher im bisherigen Saisonverlauf an den ersten vier Bundesligaspieltagen am besten gemacht, wenn du so ein Power-Ranking aufstellen oh. würdest? Wer wären denn deine drei äh, Besten?
4: Das trifft mich jetzt etwas unvorbereitet, muss ich gestehen. <lacht> da so ein Ranking zu machen, ist nach vier Spieltagen auch nicht wirklich, nicht wirklich leicht. Mhm. Ich fand, dass Tobias Stieler dass er gut gemacht hat, der geht auch mit diesen diesen persönlichen Strafen für Trainer eigentlich recht äh, relaxed um. Manuel Gräfe, der jetzt sein, sein Comeback gegeben hat und Dennis Eitekin, die beiden, die am vergangenen Wochenende eingesetzt worden sind, auch bei nicht einfachen Spielen. Ähm, Manuel Gräfe natürlich wegen dieser Szene da vor dem ersten äh, Tor für den Tor für Fortuna Düsseldorf der das recht relaxed über die Bühne gebracht hat. Dennis Eitegen hatte das Spiel äh, zwischen dem ersten FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Da hat niemand hinterher über den Schiedsrichter gesprochen. Sascha Stegemann, das Spitzenspiel Leipzig gegen Bayern, auch geräuschlos über die Bühne gebracht. Also die drei würde ich nennen. Tobias Stieler würde ich sicherlich auch nennen. Svenja Blonski hat mir gut gefallen. Also es gibt sicherlich einige, die einen guten Start bis jetzt gehabt haben in die Saison, ohne dass ich da jetzt erstens, zweitens, drittens sagen könnte. Dafür ist die Saison vielleicht noch, noch ein bisschen zu jung, um das so sagen zu können.
1: Vielen Dank, Alex Feuerherd. Vielen Dank, Alex Feuerherd von Colinas Erben Interview hier auf meinsportpodcast.de bei Feverpitch. Pitt Handspiel war eben Thema. Bis wann hast du die Regel denn verinnerlicht? Bis wann kannst du uns genauso explizit sagen, Handspiel ja oder nein? Ich versuche es ja schon seit einigen Monaten, es irgendwie
2: ähm, zu lernen und dann wird dann wieder etwas rechtzeitig geändert bei der Handspielregel, sodass ich das Gelernte dann schon wieder über den Haufen werfen kann. Ich werde ja immer wieder auch in Fernsehsendungen danach gefragt, Mensch, mit der Handspielregel, wie siehst du das? Ich gebe es inzwischen auf, ich wink dann ab und sage dann, ich kapiere es nicht und ich akzeptiere äh, die Entscheidung des Schiedsrichters, egal wie sie ausfällt, aber ich gebe heute ein Versprechen ab, bis Ende des Jahres, wir werden noch genug Gelegenheit haben, die Handspielregel dann in in der Realität äh, zu ähm, erleben, werde ich sie äh, dir selbst erklären und zwar so, dass du mir sagst, jawohl, äh, das ist eine perfekte Erklärung. Also äh, in unserer letzten Podcast-Sendung in diesem Jahr, im Dezember, kurz vor Weihnachten irgendwann, werden wir äh, ein gemeinsamen Nenner bei dieser wunderbaren und total stilbildenden Regel
1: dann finden. Dürft ihr euch darauf freuen, hier im FIFA Pitch Podcast auf mein Sportpodcast.de, das dann im Dezember. Und das war's für diese Woche von uns. Vielen Dank für euer Interesse und Pit, dir natürlich auch wieder vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wie immer ein Vergnügen. Apropos Vergnügen, was machst du am Wochenende? Also bei mir ist alles darauf ausgerichtet, dass ich am Sonntagabend
2: bei Sky 90 in der Sendung sitze mit Jochen Schneider, dem Sportverstand des FC Schalke und werde dort unter der Leitung von Patrick Wasserzehr von Sky dann über äh, Uli Hoeneß diskutieren und ähm, über die Situation bei Schalke 04, aktuell über das Spiel Eintracht Frankfurt gegen, den, äh, gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, da ist genug Zündstoff in den Themen drin. Das wird eine spannende Sendung und da freue ich mich sehr drauf, bei Patrick Wasserzehr zu sein.
1: Unbedingt reingucken bei den Kollegen von Sky am Sonntag mit Pit Gottschalk und nächste Woche wieder reinhören hier auf mein meinsportpodcast.de bei FIFA Pitch. Und in der Zwischenzeit würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes abonnieren würdet und uns bei iTunes natürlich auch eine kleine Rezension schreibt und unseren Podcast bewertet. Denn nur wenn ihr uns möglichst viele Sterne gibt, wird es uns auch als Podcast noch lange, lange geben. Vielleicht so lange wie Manuel Neuer nach Vorstellung von Uli Hoeneß auch noch Nationaltorhüter ist. Dann
3: hat der Tastiken wahrscheinlich schon einen grauen Bart.
0: FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein Sportpodcast.de